0: То, что родители говорят об учебе, а математика, естественные науки в минус, гуманитарные дисциплины и гуманитарное знание в плюс. Когда я выходил на родителей, мне казалось, что большая часть детей – это дистанция. Это Фоксфорд, Стейпик, Убер-класс, Яндекс-класс и что-то такое. Но когда вот мы начали спрашивать родителей, где учатся, 40% из тех, кого мы просили, это там, чуть меньше сотни человек, это школы, которые ходят ногами в офлайновую школу. Самостоятельностью, кстати, это интересная история про субъектность. Вот если брать ответы на открытый вопрос, что изменилось, многие родители писали про самостоятельность. Но часть родителей оценивала это как положительную характеристику, а часть родителей писала, что караулит. А смысл?
1: Друзья, всем привет! Это снова «Осмысл» «А и я, Тимур Жабаров. И
2: я, Маша Иванова.
1: И мы обычно в этом подкасте разговариваем про разнообразные гуманистические ценностные феномены, стараемся разобраться в сути вещей, но и, честно говоря, выгружаем свою тревожность для того, чтобы на нее так снаружи посмотреть – и разобрать какую-то тему, которая нас волнует, и найти что-то, что поддержит, и нас перестанет колбасить так, как колбасит. И обычно мы берем такие темы, которые нас, в общем, глубоко как-то трогают. Сегодня мы в этом смысле взяли тему образования за рубежом.
2: Да, причем не просто образование за рубежом, а русскоязычное образование за рубежом. Потому что, как оказалось... Чуть больше года этот вопрос заботит большое количество людей, и э, много людей пытаются найти для себя ответы на разные вопросы. И мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск позволит кому-то из вас найти какие-то ответы или задать новые вопросы. В общем,
1: актуалочку мы взяли, потому что год прошел с того момента, как огромное количество людей выдвинулось за пределы России по разным своим причинам, которые мы не будем называть. И за этот год произошло разное. Ну, потому что кому-то повезло уехать одному, кому-то в паре, а кто-то перемещался с собственными детьми. Как это, собственно, произошло у меня и у нашего сегодняшнего гостя? Мы поговорим сегодня с Егором Кудряшовым. Егор — прекрасный человек из образования, который, кажется, занимается образованием всю жизнь. Экс все известные школьные проекты, которые есть в России, кажется. Егор, расскажи немножко про свой путь. Как ты вообще оказался в образовании и чем ты в нем занимаешься?
0: Всем привет. Да, я изначально был юристом, но потом пришел работать в школу. Не знаю, почему. Видимо, это воля судьбы, потому что мне мама в детстве запретила быть историком, потому что И побоялась, что единственный мой карьерный путь – это будет работа в школе. Я работаю в школах уже семь лет, работал в системе Солнцев, в гимназии Примакова, а теперь работаю в дружной команде «Адриатик» колледж в Лубе, в Черногории. Я занимаюсь развитием академического сектора.
1: Мы с Егором, в общем, в, разные, в разное время, но очутились в какой-то период в Тбилиси. И, собственно, Егор предложил поговорить про образование за, за рубежом. Мы с Машей про, за эту тему ухватились, потому что кажется, что многое, что произошло, по крайней мере, из наших шапочек образованцев, а с другой стороны, и тех, кто к образованию вообще не, никак до этого отношений не имел. Потому что, мне кажется, то есть, а что, что собственно, случилось-то? А, все 10 лет, которые я занимаюсь образованием, я, кажется, пилил одну и ту же телегу, что мир изменился, и мы, в общем, сейчас проживаем вот это вот, тектонические сдвиги, невозможно проектировать неопределенность, бла-бла-бла. А еще я вот это вот а, проповедовал идею того, что... Кажется, современная образовательная система она такая вся из себя костная, и она не обязательно должна быть такой. А есть туча разных альтернативных вариантов, которые не нужно бояться. И давайте же экспериментировать. И этот последний год он как будто бы всех, кто хотел, кто не хотел, он, в общем, как будто бы выпнул из стандартного, хоть сколько-нибудь спрогнозированного пути. Но ну, я, я, я имею в виду себя из шапочки родителя, у которого шестилетний ребенок, и который себе уже нарисовал какой-то счастливый путь в какую-то школу, в колюте, вместе с огромным количеством людей, которые более компетентны, чем я, в образовании, менее чем компетентны, чем я, в образовании. И вот дальше что-то начало. А с третьей стороны, и что дальше? В смысле, какие выводы из этого мы можем вытащить и побежать вперед? Это что вы про это вообще все думаете, друзья?
2: Хочу следующее сказать, что я как человек, который все это время пребывал в Москве, когда вот Егор пришел и сказал, что а, «Ага, вот, наконец-то у нас вообще-то есть возможность сделать что-то классное, что мы так долго обсуждали, там кто 10, кто 7, кто 15 лет, и вот, пожалуйста, вот что происходит, давайте же это все создавать, но вместо этого происходит что-то другое». И мне показался любопытным этот ракурс, потому что я, я буду сегодня в роли свидетельствования, происходящего, потому что я ничего не знаю, и мне очень интересна точка зрения Егора как человека, ну и тебя, Тимур, конечно, тоже, потому что вы находитесь, что называется, в гуще событий, тех самых пространств, в которых сейчас как будто бы есть возможность создавать то, что мы о чем мы так долго говорили и проповедовали. Вот. Поэтому, Егор, тебе слово, с чего у тебя началась эта тема, почему она тебя так сильно сейчас заботит.
0: Ну, началась она, понятно, с отъезда, когда я вдруг человек, который работает в образовании, работает в образовании, которое очень тесно связано с государством, да, оказался в голом поле. И оказался в Армении, это была первая страна, которая уехала, затем была Грузия, абсолютно ну, с большим количеством своих друзей, своих коллег, бывших и нынешних, и большим количеством своих знакомых, у которых есть дети. И э, от ощущения пустоты, которое у всех было в первой неделе после отъезда, дальше начали прорываться какие-то безумные или... Очень умная идея. Давайте мы сейчас построим все так, как нам интересно. Сейчас мы все перестроим. Сейчас мы сделаем такое образование, которое нам будет хорошо. И действительно, многие э, мои знакомые влились в систему, скажем так, вот это я не думаю, что это система, это отдельные точки на карте э, русскоязычного образования. Кто-то примкнул к школу, кто-то создал свою школу. Это вообще было удивительно, да, потому что ну, э, вряд ли кто-то из людей там, моего. Э, Поколения да, моего возраста думали о том, что вот в 30 лет создать свою школу. Но ну, это очень сложно, очень страшно и э, непосильный труд. А тут выхода другого не осталось. Как минимум для того, чтобы научить своих детей и как минимум от понимания того, что есть вот этот глобальный запрос. И мне стало интересно, а, вот, а что мы делаем? Да, вот Я сейчас работаю в школе в Черногории, мои знакомые, которые открыли школу в Тбилиси, Какие-то мои знакомые, которые сейчас собирают образование в Батуми, как мы делаем? Потому что у нас были убеждения, и как будто бы нам эти убеждения притворить жизнь что-то мешало всегда. Действительно ли мы будем делать? Теперь то, что нам важно, и то, что нам важно, э -э, и то, что родителям нашим важно, важно родителям наших учеников, попадем ли мы в рынок вот с этим нашим каким-то ценностным багажом. Но с другой стороны, мне стало это интересно как родителю, да, как родителю, который перевез свою семью в Тбилиси, и вот полностью с нуля нужно узнать что есть на карте, mm -hmm. uh, что будет на карте и куда своего ребенка пристроить и вообще как простроить образовательный маршрут uh, в другой стране с uh, полностью неопределенностью в планах, да, когда ты не знаешь, к чему притронуться. Uh, и исходя из этого, я как раз-таки написал Тимуру о том, что нужно... Кажется, эту тему исследовать, нужно ее изучать, возможно, потому что этот опыт очень важен для того, чтобы понимать, как строится образование, потому что мы можем наблюдать как и бурный виток развития русскоязычной педагогики, так и, наоборот, закисание всех тех блестящих молодых идей и, и людей которые вне привязки к какому-то большому такому обществу потихоньку превратятся в какие-то анклавы для очень узких групп лиц.
2: Так, и а какие у тебя сложились впечатления о том, что ты увидел, когда ты переехал в Грузию?
0: Ну, а первое впечатление было то, что ничего нет. Да, есть какие-то проекты, которые, в общем, такие корифеи, которые как-то зацепились, это единичная история, единичные школы, в которые трудно попасть и которые, в общем-то, сейчас находятся в ситуации такого кайфа, что им не нужно думать даже над тем, как они развивают свое образование. Потому что наплыв детей такой большой, очередь такая большая, такое большое количество семей нуждается в образовании, что, в общем-то, здесь школа находится в более выигрышной позиции, чем семья. За...
1: Что угодно положи на тарелку, в общем, она будет
0: съедена. Да, и, и добавки попроще. Затем... А в Тбилиси я находился 4 месяца, с ноября по март. Я на, вот даже в этот короткий период начал э, замечать, как открываются новые проекты, разные специфики и для разных целевых аудиторий, как появляются первые детские коворкинги или калернинги, как пытается настроиться система... Э, скажем, доп. образования из таких отдельных субъектов, которые ведут свои паблики в какие-то более-менее сообщества. Появляются детские сады, начали появляться школы, и все это очень маленькое, и все это такое, как э, клуб КСП, но это общем, начало прорастать, да, и это уже есть. И действительно, очень многие люди в этот год не испугались начинать свои школы, начинать свои образовательные учреждения, и я думаю, вряд ли бы эти люди когда-нибудь открыли это, если бы не случилось вот такое перемещение, не случился такой контекст
1: А что изменилось? Что стало в этом смысле триггером, как ты думаешь? Ну, то есть, кажется, что вот эта вся тусовка, которая сейчас открыла многие из людей, которых я знаю и ты знаешь ну, В смысле, с которыми мы успели поговорить, которые делали, делали свои образовательные проекты Но они как бы были погружены в образование в российском контексте Что-то что что такое творили, но такого захода в создать непосредственно свою институцию не было Что, что сподвигло?
2: Слушай, я думаю, что я могу тебе ответить на этот вопрос как человек, который сделал садик для своего ребенка. Просто в 2005 году меня хватило такое отчаяние от того, что я не вижу в своем окружении с тем подходом, с которым мне нужно, чтобы относиться к моему ребенку детского сада, а тот детский сад, который у меня был, уехал из-под моего носа, что я пошла и ровно в том же помещении открыла садик, который работает до сих пор но уже в совершенно другой конфигурации. Мне кажется, это... Что изменилось, это называется отчаяние, отчаяние сподвигло, отчаяние сподвигло, потому что, мне кажется, ну, сейчас Егор наверняка меня поправит и выскажет свою точку зрения, но мне кажется, что когда ты настолько находишься в таком большом стрессе и хочешь хотя бы вот здесь, чтобы у тебя было нормально... Вот это внутреннее движение, оно, в общем, если ты раньше рассуждал про какие-то риски, то тут взвешивание вот этих вот рисков уже не имеет никакого смысла, и ты просто идешь и делаешь, потому что ты хочешь, чтобы твоему ребенку было хорошо. Игорь, а ты как это
0: видишь? У меня есть два аргумента. Первый схож с Машиным, то что отъезд – это проявление субъектности. Да, и люди, которые уехали, они, в принципе, Дмитрий Быков считает, что это как бы такая инициация, да, что это естественное взросление, не знаю, так ли это. Но мне кажется, что это действительно такое, я сам строю свой мир и сам отвечаю за то, что если не получится. И для человека, который уехал с ребенком, следующий шаг после того, как кто уехал и нашел жилье – это обеспечить образование своему ребенку. Ну, по крайней мере, какое-то безопасное место, как минимум. Да, а дальше уже образование. И те ситуации, которые... Я знаю, в Билиси это как раз-таки очень часто начинается с попытки создать школу для собственных детей. Не могу сказать, что таких кейсов не было ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других городах до этого были. Но сейчас ситуация такая, когда выбора вроде как бы не осталось. Это раз. А второй аргумент. Вот Я перед, перед тем, как мы решили записываться, шуршал по родительским пабликам в Билиси, в других городах, даже пару вопросов провел, ну, чтобы понять вот эту аудиторию родительскую, кто это. Да? И а, мне кажется, что история в том, что вот такое самодеятельное образование до отъезда, это был очень маленький пузырь. А сейчас этот пузырь расширился, потому что а, вот а, из того опроса, что я делал, а, больше 50% детей, тех, кто уехал, а, учились до отъезда в государственных школах и детских садах. И их родители даже не задумывались над тем, чтобы, если задумывались, то не решались над тем, чтобы перейти в какой-нибудь частный экзерсизм творческий проект. А сейчас ä, они стали целевой аудиторией этих проектов, потому что другого выбора у них не осталось. И это сформировало некий рынок, некий запрос, и это, ну, такое, как и социальные или экономические условия, можно с этой стороны, для того, чтобы развиваться вот такие частные образования, частные проекты.
1: Ну, то есть получается, что какой-то барьер, даже не экономический, черт с ним, а какой-то внутренний, внутренний барьер у родителя, который нужно перепрыгнуть для того, чтобы взять на себя больше ответственности за образование ребенка и там, задуматься про выбор школы чуть более предметно, задуматься про построение, паси Господи, какой-то образовательной траектории, и вот это вот, этот порог, как будто бы, снизился потому что у тебя тебе, тебе теперь это действительно нужно сделать, потому что нету того, что перекрывает какую-то... Ну, то, то есть у тебя ушел дефолтный вариант. Так бы ты использовал дефолтный вариант, а так у тебя его нет, и поэтому тебе нужно решить задачку хоть каким-то способом.
2: Я хочу отметить очень любопытный, очень любопытный shift. Я просто о нем не думала. Очень любопытно, что Егор вот так основательно подготовился и это здорово. То получается, друзья, что у нас трагедия дала развитие гуманистического образования. Потому что то, что сейчас будут делать люди, то, что они сейчас делают, по факту, ты когда для своего ребенка делаешь, ты же делаешь хорошо и очень хорошо, и очень стараешься. И, скорее всего, там вот этот персонализированный подход такие будет развиваться. Да, понятно, что это тоже там будет какая-то траектория развития и там, свои особенности, но тем не менее это как будто бы... Правильно ли я его понимаю, что это в основном ну, гуманистический подход?
0: Вот мне понравился комментарий одной из, одного из родителей на мой вот запрос «Расскажите о своем опыте», что до этого, когда мы учили в школе в россии была больше работы для ребенка ну чем как работы а сейчас больше внимания ребенку да, э, да в данном случае данная, данная семья в тбилиси ходила в, ходит в частную школу да то есть это интересный переход от работы к вниманию и в данном случае да можно сказать что твой тезис абсолютно верен я думаю, что не везде, и надо сказать, что у всей вот этой такой педагогики есть много рисков, минусов и дефицитов, и родители тоже о них говорят, да? самое первое это то, что людей, которые учат, не хватает, да, об этом замечают многие родители, но в целом трек на гуманитарность, на гуманность, он есть. Да, и очень многие родители писали о том, что, как бы вы объяснили вопрос, я формулировал ту разницу, которая произошла с переездом, с обоснованием в новой школе, с переходом на дистанционную платформу после школы. Улучшилось качество гуманитарного преподавания вот гуманитарного знания, гуманитарных предметов, если можно говорить о школе. Да. Конечно же, родители говорили, что упали все остальные, и, и это общее место, если, вот, если брать вот то, что родители, то, что родители говорят об учебе, а математика, естественные науки в минус, гуманитарные дисциплины и гуманитарное знание в плюс, и внимание к ребенку в плюс.
2: Ну, я думаю, что это выправляется, эта история может выправиться, если ставить себе такие задачи, потому что я даже вот в Москве знаю школу, которая начинала как гуманистическая, но в какой-то момент... Директор поняла, что она хочет определенный контингент, и она начала просто усиливать академический блок, и теперь они позиционируются с гуманистическим подходом к академическим результатам. Вот. Но ну, это, наверное, еще э, такой переходный период, который сейчас происходит, когда нужно всем вообще хоть как-то встать на ноги, а дальше уже будет какое-то изменение.
0: Как мне кажется, мы пока что не говорим про академич... академичность в образовании. Это пока что такая низшая ступень в иерархии про безопасное пространство. И действительно, многие школы э и в Тбилиси, и в Черногории, вот если посмотреть на их лендинг, в первую очередь говорят, мы – безопасное пространство. Это островок безопасности. Знания тут нету. Да, И это абсолютно другой, другая позиция, нежели там школы, которые в России были.
2: Отвечает ли это на запрос? Мне просто кажется, что это очень как будто бы ответ должен быть на запрос родителей, которые вот в панике сорвались со своих мест, и как будто бы тогда даже логично с точки зрения спроса. Ну то есть вот в твоем опросе, насколько там народ вообще доволен происходящим, что люди говорят?
0: Мне кажется, более чем. Я бы с большим с большой осторожностью относился к тем цифрам, которые я получил Мне, потому что выборка еще недостаточно маленькая. Но ну, о каком количестве мы говорим? Что, ну, скорее всего, там Россию покинуло, ну, условно сотни тысяч семей, возможно, сто тысяч семей с детьми. Не знаю, сколько человек. И в данном случае эту выборку, которую я получила, недостаточно крупная, чтобы говорить о том, что цифры верны. Но даже, но ну, если говорить про удовлетворенность, я спрашивал, как вы были удовлетворены образованием в школе? в детском саду до, и как вы удовлетворены сейчас. Вот если считать там, по средним значениям, удовлетворенность упала. С 7 из 10 до 6 из 10. С достаточно большим разбросом. Но при этом достаточно много родителей, кто на открытый вопрос, ну, какие вы дефициты ощущаете, какие проблемы, чего вам не хватает. Говорю, все ок, мы нашли своего человека. И об этом многие говорят. И это то, что это еще одна новая история. Мы нашли комьюнити. Э, схожими с нами ценностями.
1: Это огонь! Это огонь, как будто бы вот этот вот тезис, про который ты сейчас говоришь, Егор, это же так круто! А, потому что мне кажется, что отношение к школе а, в этом смысле у людей, которые ехали, и запрос помимо академичности, он же сместился. Я понимаю, что когда я, я думаю про школу для своего ребенка Понятно, что я в этом смысле, это некоторое отклонение от выборки, я и в Москве хотел в первую очередь пространство для ребенка, которое безопасное, которое, которое там типа ненасильственное, и академические результаты для меня были скорее второй планкой, которая настраивается там на какие-то личностные результаты. Но тем не менее, когда мы выбрались в Тбилиси, я понимаю, что этот запрос на здоровое, спокойное, честное какое-то отношение к ребенку с одной стороны, а с другой стороны попытка найти людей, которые думают примерно, как ты двигаются в этом направлении, с которыми тебе будет хорошо. Вот совпадение этих двух векторов в перспективе вообще может сыграть очень хорошую, быть хорошей, хорошим базисом и для школы, и для детей, которые здесь оказались. Потому что 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 создает переезд? Он же, он же создает огромный, огромный стресс, вне зависимости от того, там, был у ребенка садик или школа до этого, или это первый класс. Наверное, даже, наверное, если это был там какой-то пятый, шестой, и человека, вы, человека выдирают из его текущего привычного контекста, это переживается еще более сложно. Но в любом случае, объем изменений таков, что заземлить безопасность, создать ощущение спокойствия, создать ощущение какой-то внутренней опоры э, необходимо, но это же необходимо сделать было бы и в самой обычной московской школе, и в любой другой. Но э, вот возникновение очень-очень яркий, э, э, как будто бы всем стало Очевидно, что без этой безопасности дальше мы не сдвинемся. И этот, этот запрос вошел в школу, школа начала это отдавать, а дальше можно смотреть, как это будет развиваться. И здесь, мне кажется, любопытно, что будет происходить в течение следующего года, когда вот эта вот безопасность станет нормой, будет ли какой-то прорыв, подвижка, не знаю, что из этого будет вырастать. У меня есть
0: на этот счет соображение, какое. С одной стороны, это хорошо, да, и действительно, я сам ощущаю как родитель, ну и как педагог, как работник школы, работник общего образования. Прости, город. господи. Да. То, что у меня сейчас нет сил работать с людьми, которые ценностная картина которых отлична от моей. Да, и, пока, и это действительно, мне кажется, вот такое кучкование, оно происходит от того, что всем больно, и у всех нет сил вести диалог. И, возможно, я думаю, что в ближайшие, там, в короткий период, действительно будут все, вот, создаваться такие анклавы образовательные, анклавы, построенные на центральной точке, которая будет образованием. Да, а это на самом деле, возможно такой интересная история, потому что мы всегда говорили о том, что образование должно быть в центре, в центре сообществ, но как-то это не получалось. Школа в большом в российском городе никогда не была в центре жизни. А здесь вроде как получается. Uh -huh. Но в перспективе мне кажется, что это... Также очень негативная история, потому что хорошая школа, как по мне, это безопасная среда, где люди с разными ценностями, люди с, из разных пузырей э, учатся э, безопасно э, и продуктивно сожительствовать, сотрудничать. да, И как будто бы вот это такое деление на маленькие кружочки э, не будет развивать вот этого необходимого общественного скилла не только для детей, но и для родителей, которые, ну, безусловно, будут необходимы когда-нибудь, когда часть из тех, кто уехал, вернется, если вернется, ну и даже для построения, для вот, имплементации в новое общество, в новые какие-то национальные системы.
1: Да, прикольно. способности до этого это была ну, западающей вечной характеристикой в каком-то российском культурном меме. В смысле способность договариваться и, и, и обращать внимание на общее, а не, не на различия. Любопытно, я об этом не думал в таком ключе. Это, это, Да, это потенциально может быть такой бэкфайр. Потому что когда я
0: работал в школе, мне всегда горела мысль о том, что вот какая-нибудь э, учительница с большим бэкграундом, с ценностями, которые очень далеки от моих, что вот она приходит в ту же школу, в которую прихожу я, мы вместе работаем, мы вместе с работаем детьми, и э, это тяжело. Порой, когда таких людей там, 50, 100, 200, но покуда им получается без бесконфликтно существовать, ну, без открытого конфликтно существовать, это больше в плюс, чем минус. И это очень хорошая картинка о том, что показать, что люди разные, но образование от этого только выигрывает. А сейчас такого нет.
2: Я хотела сказать, что в принципе эту, эту задачу еще, по-моему, ни, ни в одном сегменте не решили потому что я тут слушала Александра Александровича Узанна, мною и страшного уважаемого декана, ой, декана экономического факультета МГУ, и он в целом то же самое говорит, что проблемы и России, которые сейчас дружно встала и уехала, она как раз заключается в низкой договороспособности. Вот. А ценности к России, они, ну, в общем, да, дали сбой. И вот есть сейчас вот этот вот разлом. То есть как будто бы Возможно, есть какие-то... Вот я, кстати, этого не знаю. Есть ли какие-то практики, которые... Ну, не референсы, кто смог вот эти вот разные ценности как-то совместить? И вообще о каких интересных ценностях мы говорим, если мы говорим о хорошей школе? В данном случае разлом каких ценностей мы имеем в виду?
0: Так трудно сказать просто без разгона, но... Даже самая малейшая история отношения к воспитанию, да, при допустимости насилия к, к подходу к разным историческим историям, да, это тоже достаточно разлом, да, по которому сейчас прошла огромная пропасть а про опыт, который есть, это как бы отдельная тема для изучения. Но вот у нас недавно, как раз таки, в Адриате Колледж проходил семинар в Эргеланд Центра Совета Европы про а, демократические ценности гражданственность, ты такой в этом плане всегда смеешься, думаешь, как нервно. И как раз-таки вроде у коллег есть такой опыт как раз-таки на примере стран бывшей Югославии, да, где очень были проблемы большие и религиозных конфликтов, этнических конфликтов, и последствия войн, которые здесь были, и как строить школу, на, когда у тебя дети и учителя вот, из разных групп которые только что между собой воевали. Эту историю пока что мало кто изучает, и нужно о ней думать, потому что с ней придется работать. И я всегда об этом думаю, что сейчас вроде легко работать со своими, скажем так, единомышленниками в школе вне. Но если когда-нибудь, а скорее всего, когда-нибудь большинство педагогов придется работать на российском материале, этот навык, этот навык и инструмент вот этого решения конфликтных ситуаций в разности ценностей, да, который никуда не уйдет, ни через пять лет, ни через десять лет, это ну, это самое главное, это важнее преподавание русского языка или математики.
2: А нет ли такого, что просто разная аудитория пойдет в разные школы? Потому что мне кажется, что, ну, я не знаю, возможно, я просто живу в пузыре, да, и последние в общем, не знаю, сколько получается 16 лет когда я вот создавала разные образовательные штуки то есть мне это казалось что это просто разный подход и мне казалось что подход к субъектности чем, чем он ближе к тому что развивается субъектность ребенка тем как бы эталоннее школа и это в целом хорошо. Вопрос, ну и мне казалось, что если ценность развития субъектности не разделяет педагогический состав, значит он просто туда не подходит, а да? он подходит куда-то в другое место, где приоритеты ну, какие-то иные. Нет ли такого, что они просто разойдутся по разным школам?
0: И такая возможность есть. Я как раз-таки, мой опыт работы в образовании, работы в школах, всегда говорил об обратном. То есть, возможно, это связано с тем, что я работал в таких школах ну, крупных, где всегда было больше там, 300 детей точно, 350. И всегда получается, что у тебя вот из 10 педагогов 3 за развитие субъектности, 2 резко против, а 5 еще... Скучают, хотят идти домой, да. И, как мне кажется, навыки построения какого-то консенсуса в такой гремучей свете гораздо более важны, нежели вот маленькие такие очень локальные школы. Возможно, возможно, я ошибаюсь. Но к тому же мне кажется, что если мы говорим о какой-то массе, то в любом случае такие проекты очень узко ценностные, да, которые направлены на определенный сегмент, они не закроют вот весь пласт, весь пласт потребностей образования. И мы действительно э, будем нуждаться, и я это думаю, что это не только для России характерно, но и для русскоязычного образования в эмиграции. Мы действительно будем нуждаться и сдвигаться в историю про какой-то универсализм. Потому что люди, которые уехали, э, они тоже разные. Да? И сейчас они все объединены в общей истории. Нам бы выдохнуть э, найти безопасное место и как-то вот, наладить свою жизнь. А потом, как через пару лет, те, кто останутся, тоже будут проявляться некие различия. И не будет такого большого количества спектр школ. Да, и образовательные организации будут стремиться к универсализму, когда у них станет как раз-таки меньше конкурс, когда как-то все это успокоится. И нужно будет работать уже на, на потребителя, если можно так говорить. Хотя мы договорились не употреблять экономический аспект в деятельности в образовательной.
1: У меня был тезис, знаешь, какой? Два. С одной стороны, я вспомнил маршала Розенберга, он же в книжке прям писал примеры того, как он применял методы ненасильственного общения на тренингах в рамках араб-палестинского конфликта, по-моему. То есть, он прям помогал людям, которые стартовали в коммуникацию с, не знаю, с угроз убить друг друга, а заканчивали спустя несколько дней, с, ну, увидев, увидев в человеке человека и кажется, что это ну, прям применимые практики, просто кажется, никто не думал, что их нужно будет применять в школе, а это как будто бы полезно. Это необходимо. А вторая история... Я думаю, что это необходимо. Да, 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 абсолютно. абсолютно. И это даже без относительного конфликта, то есть как будто бы инструменты создания договоренностей супер нужны, Просто это как в продолжении нашего прошлого выпуска про антихрупкость. В тот момент, когда ты не можешь выжить без той или иной характеристики, эта характеристика в тебе разовьется скорее, потому что подключаются внутренние механизмы выживания. Они как бы драйвят развитие этой характеристики. А второй тезис, который у меня возник, он связан с субъектностью. Кажется, по крайней мере, во всех кружочках, с которыми я общался, которые имеют отношение к построению... Ну, образование новой волны, нового образования, ну, в общем, вот это вот вся образовательная тусовка. Развитие субъектности — это какая-то новая, условно новая. Это же все условно новое потому что, типа, философские книжки, которые подкрепляют развитие субъектности, они же все когда были написаны в 60-х годах последнего века и того раньше. То есть это как бы философские, не новая концепция. Но э, идея необходимости развивать человека в человеке, отдавать ему постепенно ответственность, вовлекать человека в активную деятельность, вовлекать в управление школьными процессами, т-т-т-т-т это же все, понятно, что не ново, но это как будто бы еще и консенсус по этому поводу есть, что это как бы полезно, кажется, может быть ты меня переубедишь, но кажется, что этот консенсус есть. А копии все ломаются э, на двух вещах, про, э, на, на трех, на, 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 глубине, э, на глубине внедрения, ну то есть, а что конкретно мы готовы отдать ребенку в ответственность. Второе, на том, а, а кто именно это будет делать, ну, в смысле, где мы возьмем тех учителей, которых нужны не три управленца, а штат из 50 человек, и как бы это работает только в случае, если ну, значимая доля поддерживает этот подход. И третье, и, возможно, это даже не готов оценить, но, может быть, это прям значимая часть э, проблемы. А как мы это продадим родителю? Как мы объясним родителю, что тот факт, что ребенок принимает решение внутри школы, это вообще хорошо, нормально, необходимо и ровно так и надо — и то, что у него будут, будет какая-то флуктуация по академическим, по академическим результатам, это норма жизни. Это не в смысле мы сейчас провалим образование вашего ребенка, и он выйдет не о А в смысле он разовет себе что-то другое.
2: Вот, второму пункту, кстати, была любопытная дискуссия у Аузана с Рачевским. причем буквально последний полгода, что вышел этот ролик. Аузан по своему опыту, я фанат Аузана, простите, говорит, что если у тебя есть три 4 звезды в коллективе, и они авторитеты в коллективе, то это решает задачу подтягивания остальных педагогов под эти звездки коллектива. То есть если, ну, как бы такая среда создается за счет того, что у тебя есть несущие эту Держатели ценность. среды, да, те, да, кто определяет правду. должно быть не меньше чем, а остальные просто тянутся за ними, если организована такая среда sharing experience и все остальное.
0: Да, ну, да. здесь я согласен, есть концепция о том, чтобы некое общество, сообщество начало меняться. Нужно, чтобы как минимум 10% ее участников были такими, или носителем, агентами изменений. Здесь я полностью согласен. А что касается мысли Тимура, действительно копии ломают в основном над этой темой. И если мы Условно, не знаю, наверное запишем все родительские собрания, которые сейчас происходят во всех школах за рубежом. Да, действительно, это проблема. Нехватка ресурсов, потому что мы впервые сталкиваемся с историей, когда школы зачастую открываются без э, инвестиций. Вот в формате вот такого ежемесячного кэшфлоу родители заплатили как приход. Это интересно. И про глубину про то, что не хватает педагогов, потому что как раз таки большая часть педагогов это моя гипотеза, она не подтверждена те, кто уехал. Это как раз таки вот про soft skills, про гуманитарные а технари, видимо, остались. Либо пока что их не нашли, либо. не Это между предметники? Ну про предметники, да, про направление, про глубину образования, про устраивание процесс, про самоопределение в школе как будто бы сейчас родителям это не важно, вот мне так кажется да, здесь же еще есть другой момент, вот то, что есть в Адриатике то, что мы пытаемся сейчас начинать развивать я недавно присоединился к команде но видно, что здесь динамика есть это также еще про условно самоопределение родителей как субъектов образования да, про вот участие вот этого родительского сообщества в жизни школы в жизни территории в которой живешь, это тоже очень важная вещь, о которой многие хотели но не у всех получалось в россии а сейчас как будто бы вот э, жизнь таким анклавом э, полумфи, полумафиозным как бы вынуждает у, укрепляет связь да, и здесь в этом плане мне кажется, что действительно будет сделан прогресс. Ну а что касается, вот у меня возникла забавная мысль, как раз когда Тимур рассказывал о том, что в субъектность все основные знания, которые мы есть, и на багаже которых мы до сих пор вывозим, появились в середине 20 века, как-то это странно коллирируется с окончанием крупных форм. Почему-то всегда понадобилась Вторая мировая война, чтобы возникла необходимость, что у нового человека должна быть субъектность. И мне кажется, в данном случае здесь тоже есть некая корреляция, то, что в такие моменты всегда ощущается какая-то повышенная ответственность за то, что ты делаешь что своей окружающей среде. Да,
2: это любопытно. Хотя Выгодский, извините, я испорчу вам сейчас гипотезу, Выгодский писал в 30-е годы. она вышла в 60-е. он в 30-е.
0: Ну, если мы посмотрим, на каком материале писал Лугоцкий, <смех> там была тоже мировая война, потом эволюция, гражданская война, а потом он умер.
1: <смех> Я хотел сказать, что это может быть... Это прям сильно похоже на развитие темы техногуманитарного баланса Назаритяна, который писал же, что типа, вообще высшие психические функции человека — это такой эволюционный отклик на, на, на технологическое развитие, что типа... Когда у тебя появляется какая-то новая этическая норма, на самом деле это, это не интерсубъективная какая-то договоренность, а это как бы эволюционный отклик на то, чтобы вид себя не уничтожил. То есть он таким образом к этому относился, что типа в тот момент, когда появились ружья или там огнестрельное оружие, очень быстро появился кодекс того, как этим оружием пользоваться, чтобы друг друга не поубивать. А если огнестрельное оружие внезапно, магическим образом, под, ну как магическим, в смысле вместе с кораблями, приплывало в, и попадало в руки аборигенов, которые до этого пользовались луками и стрелами, то это племя э, в течение одного или двух поколений убивало себя, в смысле, оно вымирало, потому что оно не справлялось с технологическим вызовом. И мне кажется, что э, в этом смысле вот эти вот скачки, э, скачки этические, они связаны... В этом смысле я вижу в этом отражение, не, не так сказать подтверждение, но как бы отражение э, теории. Не развития. знаю,
0: мне кажется, что все-таки этические нормы это такой продукт эстетического, то есть мы хотим создать что-то прекрасное, отсюда вырабатываем э, те, те правила, по которым мы живем, чтобы говорить, что мы живем хорошо. Но мне интересна эта история технологичная вот э, с точки зрения самоопределения, своей субъектности, своего участия в жизни сообщества. Я вижу здесь потенциал как раз-таки вот в такой инклавности. Да, действительно вот та жизнь, которая Условно, я оказался в Тбилиси, а потом вот сейчас в Черногории. Это жизнь маленькой деревни. Да? Для меня, это человека-мегаполиса, это жизнь очень непривычная, когда ты, условно, каждый вечер выходишь на улицу, с собакой или в магазин, и видишь там десяток своих учеников, всех родителей, всех коллег. И это также, как мне кажется, может запустить вот эту историю про... Сильные, сильные связи, когда э, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждое твое неосторожное действие как бы условно бьет по твоему соседу, а не по какому-то абстрактному человеку из центрального административного округа Москвы. И поэтому ты стараешься делать э, все как э, педагог, как учитель э, осторожнее, да, потому что тебе с этими людьми вот словно стоять в очереди в магазине. Да, это, это интересный опыт, как, как он получится. Мы знаем, что это опыт не первый, да И больше всего, мне кажется, это известно по книгам, которые написаны о Нью-Йорке, о том, как складывались этнические районы в Нью-Йорке, да, как там возникало образование, как там возникала религия, как складывались общественные отношения внутри этих групп. Сейчас мы наблюдаем нечто похожее. И, как мне кажется, вот этот опыт сожительства почти что на, на уровне коммуны, да, в данном случае может тоже привить какой-то полезный навык и взрослым, и э, тем более детям, в условиях того, что в целом среднестатистически россияне ужасно атомарен, да, кроме меня ничего не существует, тем более, когда ты живешь в городе-миллионнике.
1: Мне кажется, это характеристика прям городского населения, потому что э, эта тема разницы э, того, как устроена жизнь в маленьком сообществе и в большом городе, это то, что мы много раз обсуждали с отцом, и его, э, одна из, один из его тезисов как раз в том, что ощущение э, плеча э, односельчанина или того, кто э, в общем кого ты видишь, с кем ты живешь поблизости, не обязательно в одном доме, но, по крайней мере, в одном, в одном пространстве, это другого типа связи, Потому что когда ты живешь в большом городе, внутри даже одного дома, в котором, не знаю, 14 этажей, ты не знаешь не только тех, кто живет в целом в доме. Ты даже не знаком зачастую с теми, кто живет на твоей лестничной площадке. И это воспринимается как норма, не говоря уже о районе или городе целиком. Я бы добавил
0: еще концепцию о, том, о пост постсоветском обывателе, который ужасно тамаре, на всех этих желаниях отгородиться, потому что советская жизнь была ужасно коллективна.
2: А я хотела сказать, что у меня взрывается мозг, знаете, в каком моменте, я вообще почему-то, я даже не знала этого, пребывала в убеждении, что субъектность ребенка развивается в условиях вот этого вот индивидуалистического слоя. То есть, когда у нас есть вот эти вот ценности, которые, согласно Инглхарту, присущи развитым странам, и которые в России, в частности, находятся как раз в мегаполисах. То есть, это та самая и Россия да, индивидуалистическая. И мне казалось, что этот способ, он, в общем, больше этот образ жизни, он более способствует субъектности. А то, что ты сейчас, Егор, говоришь, вы, получается, из и России, из мегаполиса переехали в К черногорию да, в которой вот у вас более тесные связи, и в этом смысле это как раз вот то, самое, то самое патриархальное коллективистское устройство, когда мнение соседа очень сильно на тебя влияет. Но как будто бы вы не то чтобы откатились назад, а вышли как будто на другой уровень спирали, потому что вы уже вот с этими ценностями там, собственного, собственной самореализации, там, ответственности, свободы самовыражения и так далее попали в некую группу, в рамках которой вы теперь ну, как-то будете синхронизироваться в том числе и этими ценностями тоже. И получается, что вы уже создаете вот эту вот среду развития субъектности а в каком-то смысле в условиях вот этих коллективистских, но уже привносят туда ценности индивидуалистического, индивидуалистического слоя. И это прямо очень любопытно. Да,
0: интересно будет посмотреть, как это будет развиваться, потому что у меня... Есть страх, что это будет формироваться в такие очень жестко, иерархичные системы, структуры, которые ну, лично мне э, как-то не очень близкие по духу. Около сектантские. Да. Но с другой стороны, когда мы говорим о комьюнити, а вот в последнее время же в крупных городах очень сильно развивалась история с добрососедством, например, да, и вот с этими, когда ты выходишь на какую-то ярмарку, своп приносишь, что вот мой сосед там закатал огурцы, а я сделал ей на гравюру. И если это будет развиваться по этому сценарию, то это действительно такое образование очень важной культуры. Да, который потом э, может полностью как-то э, перестроить развитие такого российского русскоязычного обывателя. Но всегда есть риск катиться в такую более, более архаичную историю э, под влиянием страха. Да. Э, мы не очень понимаем, как сейчас строится еще экономика э, у семей, которые переехали. И здесь, возможно, два варианта, мне кажется, с одинаковой долей ага. вероятности.
1: Я еще подумал, что есть вот эта вот же э, картина, сценарий развития отношений между людьми в паре от созависимых к независимым, к взаимозависимым отношениям. И в этом смысле как будто бы те люди, которые оказались, приняли решение отправиться в такой Большой эксперимент, уехав из страны, кажется, что они чувствуют себе собственную независимость. И это означает, что строя отношения, они могут строить их как независимые люди, и они как будто бы на это опираются. И есть потенциал к тому, чтобы возникли взаимозависимые отношения. А это вообще э, очень... Ну, это, большой вызов, э, это большой вызов. Это большой это, вызов. Это идея корениться в, собственно, в признании собственной уязвимости, позволении быть, позволении себе независимому отдачить ответственность отчасти ответственности другому человеку, той, той ответственности, с которой ты вообще-то сам до сих пор неплохо справлялся, как отдельная тамарная единица. А теперь ты выбираешь это отдать, потому что ты видел, видишь в этом какие-то бонусы.
2: Я подумала про экосистемный подход. Ну, то есть, если мы вспомним теорию Ю, надо будет потом дать все эти ссылочки в комментариях к подкасту. Да я уже я понимаю, понимаю что Сегодня что просто задачки. фреймами подумала про экосистемность, про принцип экосистемности, и подумала, что ну, вот, нивелирование этого риска, так сказать, иерархии, оно как будто бы, опять-таки, зависит, с одной стороны, от того, какое большинство заберет в итоге условные правила, а, во-вторых, от договороспособности, потому что, наверное, на местности... Есть не только отдельные школы, а еще какие-то э, ассоциации, союзы и прочие группы людей, которые отвечают за развитие территории. Ну, или негласно отвечают, или у них есть власть да, определенная. Если на этом уровне будет некий консенсус, да, потому что это и про то, что... Ну, вот мне вспоминается Дилижан, например, в этом смысле, да, с, э, э, со школы с ВВС колледжем, и у них было очень сильно, была очень сильная провязка, я там была 5 лет назад, с местным сообществом, потому что подростки работали в местных кафе, то есть их не так, чтобы было много этих кафе, но тем не менее они в них работали, получали опыт, они ходили в клуб, который был местный. И помогали местным мастерицам делать вот какие-то handmade штуки, продавать на там Etsy и других каких-то цифровых площадках. То есть как бы соединяя женщин с низкой цифровой грамотностью, которые что-то могут делать руками, они служили таким интерфейсом с цифровым миром, благодаря тому, что подростки как бы лучше в этом разбираются. Ну и разные проекты, которые были направлены на улучшение территории, там не знаю. Собираются прочие, прочие истории. Вот и такая интеграция, она как будто бы способствовала тому, что э, эти э, школа была носителем этих ценностей и постепенно прорастала в сообщество и вытаскивала сообщество тоже на какой-то уровень определенный, э, отвечая в том числе на потребности э, представ групп представителей сообщества. Была вот потребность, например, у женщин больше зарабатывать или там, у семьи больше зарабатывать. Вот они вместе придумывали какую-то историю, которая, учитывая как бы, навыки всех-всех, всех, помогала больше зарабатывать. То есть, наверное, это еще и про такое прорастание.
0: Мне э, интересна твоя мысль о том, что вот о том, что важной частью в этих отношениях, о том, как будет строиться русскоязычное <связычное> образование за рубежом, это все-таки то общество, которое было. В стране до приезда сюда русских, да, это важно его тоже воспринимать субъектом и выстраивать с ним отношения, чтобы это не было каким-то такой имперской экспроприацией. Но вот здесь интересно, когда спрашивал родителей о том, как они видят дальнейший трек, ну потому что все-таки прошел год и наверняка уже об этом нужно думать, почти 30% родителей сказали о том, что они учатся, что их дети учатся, и они хотят, чтобы они продолжали учиться исключительно на русскоязычных программах. Без А я специально задавал такой вопрос, потому что мне интересно, я со многими родителями разговаривал вот в Грузии о том, что ну, в целом нет проблем отдать ребенка в, детском, в грузинский детский сад, есть группы, где воспитатели говорят на русском, ну и в целом несмотря на то, что это такой очень серьезный переход, но и адаптация. Ну, если все идет хорошо, то через месяц ребенок может адаптироваться, да, уже даже заговорить. Но в то же время очень многие родители, которые пишут, что нет, однозначно нет, и у них нет в планах имплементации образовательную систему того государства, где они сейчас живут. Значительно больше, причем родители сказали, что они прицеливаются на международные программы, и тут я предвосхищаю просто сферы дохода IBDP.
1: Абсолютно точно.
0: Да. Очень много родителей говорили о том, что они, скорее всего, поменяют страну и не раз. И это как раз-таки еще одна вилка. Мы говорили вот то, что как будут формироваться вот эти общества русскоязычные за рубежом. Это либо архаика, либо какое-то добрососедство и сотворчество, сожительство. А здесь есть еще один риск возникновения такого племя-кочевника.
1: Очень похоже. То, что говоришь, мне так откликается. Я поговорил с парой десятков семей в... Про, 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 про образование. Ни одна из них не отдала... Одна. Одна семья отдала ребенка в Дубае в местную школу, но это все равно международная гимназия. Все остальные, с кем я общался, они находятся в, в режиме либо дистанта, либо в режиме какого-то теста, либо в русской местной школе. Мне кажется, что международные программы и вообще стремление к интеграции... И знаешь, что любопытно получается? То есть, с одной стороны, мы наблюдаем, как будто бы тренд смерти глобализации. Есть прям отдельная, отдельная большая тема, в рамках которой есть гипотеза, что отдельные страны или отдельные города начинают быть такими самостоятельными, а глобализация как тренд идет на, ни... ну, как бы идет на спад. С другой стороны, те семьи, которые сейчас уехали, они не стремятся интегрироваться в конкретную страну, они стремятся интегрироваться как будто бы в мир. Идет поиск интерфейса интеграции в мир, а это означает английский язык, это означает глобальная программа и локальная культура, вне зависимости от страны, она вообще остается где-то за гранью фондации. За гранью Внимания. С одной стороны, хочется как будто бы сохранить э, связь с э, российскими корнями, и здесь возникает запрос на русскую литературу, русский язык, не знаю, привязку к российскому в ГОСУ, упаси господи. А, а с другой стороны, вот этот вот интерфейс в международное сообществе там A-Level, IB и, и ЖСНИ.
0: Я согласен с тем, что действительно очень мало родителей, которые готовы сейчас погружаться в среду. Я знаю только одну семью, которая отдала своих детей в грузинский детский сад, да и то, потому что а, папа, из этой семьи. В 90-е годы вместе со своими родителями уехали в Израиль, и у них была точно такая же история только с израильским. И они как бы этот опыт прошли, и поэтому не боялись. Да, для, для тех, кто с этим опытом не сталкивался, это кажется чем-то кошмарным и очень травмирующим для ребенка. Я сам, думая о своем ребенке, о потенциальной возможности отдать, прежде всего думаю о Послед... о возможностях и последствиях травмы, которые можно можем да. вот. Но что касается глобализации, не знаю, по-моему, по у ЗАНа или у кого-то, скажем так, в вот такой тусовки экономического факультета, я слышал о том, что после вот этого кризиса, наоборот, будет очередной виток развития глобализации. И мне кажется, что то, что мы наблюдаем, и что родители в целом, Неважно в какую страну они приехали, но ориентируются на какие-то международные образовательные стандарты. И вот и мы сейчас я знаю, что и в Черногории некоторые школы плани планируют закупать лицензию на программы международные начальные школы, да и что они очень большим спросом пользуются. Это как раз таки подтверждает тот тренд. Да, мы, мы, мы пока не готовы уходить от глобального мира, потому что коснечь что надо надо иметь возможность куда-то уехать и не быть там чужим.
2: И мне еще кажется я не знаю, мне меня нет совершенно подтверждения, это гипотеза абсолютная но мне кажется, что вот этот вот сегмент кочевников который сейчас еще мне кажется вырос и будет еще расти какое-то время, то есть людей не согласны с тем, что происходит такая дезинтеграция, этот сегмент будет очень хотеть похожих, ну, каких-то стандартов, да, что если я сам переезжаю из страны в страну или там по визе на МАДы уезжаю куда-то, то я хочу встретить что-то понятное тому, что соответствует моим каким-то ценностям. То есть как будто бы с одной стороны э, запрос э, скачком увеличился, с другой стороны, может быть как раз вот эта ib история и похожие на нее э, будут э, как раз-таки в почете вот того, этого сегмента людей. Но, конечно, я вот думаю, что на это, наверное, нужно э, много сил. Ну, то есть в какой-то момент, когда люди адаптируются к текущей реальности, э, просто чтобы поднять голову, посмотреть в какое-то будущее.
0: Мне тут интересно э, ну, работать с академической э, программой да, Адриати колледжа. Мне интересно, я слежу, кто первый выиграет в этой гонке и сделает русскоязычную программу, которая будет сочетаться в какой-то степени с международными стандартами, но которая позволит не отрываться от условно от вовса. А Многие об этом думают, многие пытаются сделать. Это как бы не самая тривиальная задача, но мне кажется, вот тот, кто выиграет эту гонку, а, тот и займет вот эту нишу русскоязычного школьного образования. И здесь как раз таки хотел еще привести одну цифру о том, что когда я выходил на родителей, мне и вот по моему личному ощущению проживания в Тбилиси, мне казалось, что большую часть детей, а, большую часть подростков, если мы говорим о школьном возрасте, это дистанция. Это Fox, Word, Stapik, Сберкласс, Яндекс и что-то такое. Но когда когда вот мы начали спрашивать родителей, где учатся, 40% из тех, кого мы просили, это там, чуть меньше сотни человек, это школа, которая ходит ногами в оффлайновую школу. И это меня очень сильно поразило, потому что я думал, что эта доля значительно меньше. Интересно посмотреть, как эта цифра будет меняться, когда мы там, увеличим выборку. Да, но это история про то, что как раз-таки дистант, на который, как казалось бы, можно рассчитывать, когда ты уезжаешь в другую страну, пока что не сильно работает, не полностью не удовлетворяет потребность в образовании. И э, из дефицитов, вот на вопрос дефицита, родители как раз-таки больше всего писали э, три вещи. Это... Э, Ребенок забил на учебу, мы учимся в дистанционной, на дистанционной платформе. Ребенку не хватает социализации, общения со сверстниками. И ребенок не хватает самостоятельности. Вот самостоятельностью, кстати, это интересная история про субъектность. Вот если брать ответы на открытый вопрос, что изменилось? Многие родители писали про самостоятельность. Но а, часть родителей оценивала это как положительное характеристику, а? Что мы довольны, что наш ребенок стал более самостоятельным, что он теперь как бы ответственен тоже за свое образование. А часть родителей писала, что караул. Потеря контроля. Ну, то есть все, мы как бы в патовой ситуации, и наш ребенок не вывозит, мы не знаем, чем ему помочь. Что с этим делать, тоже непонятно. Поэтому ждем, ждем новых программ. Интересно, кто это сделает. Интересная история, кто, скажем так, станет учредителем этой системы. Да? И здесь вопрос о капиталах, которые русскоязычных капиталах, русскоязычных капитала, которые выехали из России. А, Но ну, мне кажется, что такая сеть, такая экосистема может иметь бешеный потенциал, учитывая, что часть родителей, как мне кажется, все равно, даже против своей воли, она станет такими кочевниками. И не насядут на одном месте. А как
2: ты, а как ты видишь, может быть, у тебя есть какое-то видение? Как ты видишь эту оптимальную единицу, которая масштабируется в разных... Школа,
0: детский, школа -школа -школа -детский сад... Школу и детский сад с возможностью каких-то гибридных историй с обучением, с маленьким дистантом.
2: А когда, что ты получаешь, когда ты языкам
0: Вилку вернуться в Россию, поступить в русский вуз, сдать ЕГЭ сдать ОГЭ, либо претендовать на какое-то как движение в сторону либо IBDP в университет, либо напрямую в университет. И здесь мы возвращаемся как к Международному колледжу в дележане вообще к армянскому образованию, к армянскому бакалавриату, да, который признан многими университетами из топов. Да, как э, система школьного образования, которая качественна. И вот, видимо, сейчас мы стоим перед задачей сделать такой российский бакалавриат русскоязычный. Но ну, на самом деле он будет в любом случае билингвальный, но без потери культурной идентичности. Да, потому что в целом из дефицитов родители часто отмечают, что как раз-таки нехватка русского языка и а литературы, Несмотря на большое количество гуманитарки, вот такого абсолютно каноничного uh -huh. русского языка и литературы, корпуса, тех, корпуса текстов и грамматики, там, синтаксиса, это дефицит, пока что. И, видимо, как раз таки, если мы хотим попасть в эту аудиторию родителей, нужно будет э, создавать программу, которая будет это сочетать. Вот что-то, к чему мы привыкли в русской школе, да, вот какие-то сильные харды, ключевые грамотности, письмо на читанность и прочее, и эти умения решать квадратное уравнение в этом классе совсем всем тем, что мы хотим, вот именно связано с субъектностью, с осознанностью, с умением договариваться, с безопасностью и так далее. Но то, что родители, для многих родителей болезненно отрываться от ВГОСа, и они вопросы такие задают, даже приехав в Черногорию, сюда приехав в Грузию, они этот вопрос задают. И мы боимся, что, что наши знания просядут. Мы не имеем инструмента оценивать, как вообще у нашего ребенка идет вот этот процесс обучения. И казалось бы, у вас и в российской школе не было инструментов, и наличие ГОСа как бы ни сколечки не обезопашивала вас, и ни вот эту потребность не удовлетворяла. Но этот вопрос есть. И даже от самых прогрессивных родителей. И действительно вот эта связь. связь с госом связь с русскоязычным государственным образованием, она как бы пока что полностью не разорвана. Мне
1: кажется, это большой вопрос про неопределенность следующего шага. Причем окей, okay, даже со стороны жизни, но если э, все равно за последние несколько лет с момента внедрения системы ЕГЭ, что операционно нужно сделать родителю и ребенку для того, чтобы выйти из школы, поступить в ВУЗ и, ну, и как-то дальше двинуться, понятно, что там было, были развилки: школа, вуз-колледж, ГПИР, Армия, ну, в смысле, там есть. Но, 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 но общая территория, она так или иначе была картирована. То есть, окей, okay, было понятно, с чего выбирать. Как только ты вытаскиваешь э, хребет в ГОСа и вытаскиваешь вот этот инструмент скрининга в виде итогового экзамена или промежуточного экзамена, становится непонятно, окей, а, а что, а что делать-то? Ну, то есть, с одной стороны, вроде бы, возникает бесконечное поле международных вузов, вот сколько стран, столько вузов. Ткни в любой, отправь свое резюме и как бы поступи. А с другой стороны, ну это как бы избыточный выбор не облегчает выбора. Он его усложняет. Да,
0: учитывая, что, опять же таки, кочевую позицию. Любая школа, с которой я не говорил, которая открылась в этом году или которая существовала в этом году за пределами России, ну, 1, 2, 3, 4, 5, 10 семей вернулась в Россию. Проучившись год, два... И для родителей как будто бы важно не потерять вот эту возможность откатить назад, да, если мы вернемся в Россию, чтобы нам не пришлось вот все эти ступени образования заново проходить, чтобы мы не оказались в яме.
1: Ага.
0: А, тем более, я думаю, я думаю, вот это переживание возрастает, чем старше ребенок. Конечно. Чем ближе к 15 годам, тем как бы этот риск сильнее. Да. Я
2: вас слушаю, вспоминаю свой опыт. У меня просто ребенок прошел четыре стадии, четыре формата образования: школа у дома, домашнее обучение, частная школа и дистант с подготовкой к ЕГЭ. А теперь я понимаю, что эта траектория она получается усложняется у того сегмента, о котором мы говорим, то есть она усложняется еще целым набором вот этих вот вилок, которые, в которых родители нужно будет принимать решения. То есть, возможно, то, о чем ты, Егор, сказал, вот эти вот форматы, которые я, например, как мать, выбирала для своего ребенка, они как-то будут, могут быть учтены в рамках одной школы. Но вот эти вилки, о которых мы говорим, это же совмещение различных программ, да, различных стандартов. И вот как интегрировать эти разные стандарты, и чтобы никто при этом не Выгорел не педагоги, не дети. Это, конечно, интересная задача. Это
0: сложная задача. мы сейчас сталкиваемся с этим, что у нас есть девятый класс, и нам как их учить? Часть девятиклассников поедут в Россию сдавать ОГЭ, часть девятиклассников будут получать свидетельство об образовании в Черногории, часть учеников пойдут на IBDP. И это как бы условно один поток. С одними учителями. Да, большой вызов. Ну, с, с, школу, вызов. с одной
1: и, и знаешь, мне кажется, мы когда готовились к этому, к этому подкасту, у нас была еще, был еще вопрос про. Вот эти вот э, инновации в образовании, а как же новые школы, а как же новые подходы, форматы, и вот это вот все. Не на ценностном уровне, потому что кажется, что ценностно мы продвинулись по рамке. И вот этот вот запрос на гуманистическое образование, безопасный контекст, не орущих учителей, ну, он как будто бы реализован, про безопасный контекст. По крайней мере, на уровне декларации, заявления школы, ну и как будто бы там ожидание, ожидание родителя. А вот эти вот все э, инновационные форматы, которых так как будто бы хотелось, они как будто бы встают на паузу, просто потому что сложность задачки выросла кратно. Ее хочется решать знакомыми удобными инструментами, Потому что суть эксперимента сдвигается с формата на попытку попасть в сильно более сложный результат. И Поэтому ты как бы пробуешь. Мы заходили с тем, что у меня был вопрос, а почему так происходит? А, и была гипотеза, что, а, наверное, на это просто нету запроса, и там продать условное проектное обучение и там в какой-нибудь деятельностной рамке а, дохрена сложно. А сейчас я думаю, что это связано с тем, что ресурсы на эксперимент в этом аспекте Просто ни у кого не остается. Просто выехать бы с текущими условиями задачи.
0: Я вот, посмотрев и побывав в школах, которые сейчас открылись, понимаю, что сейчас критерии хорошая школа, если она существует. И это как бы минимальная базисная задача, что школа есть, мы справляемся у нас условно, есть педагоги, есть дети, мы работаем, и это как бы тот минимум, который сейчас школы выполняют. И в этом плане это сильный откат назад, да, и это вижу даже по тем школам, которым я работал, даже государственным школам, с которыми я работал в России. Да, это нехорошо и неплохо. Я думаю, что для этого нужно время. Да? Нужно как бы вот на этом самокате разогнаться, который мы сколотили вот во дворе с помощью молотка, да иногда без молотка, с помощью камня и двух гвоздей. Он едет хорошо. Да, это лучше, чем идти пешком. И нужно очень много времени на то, чтобы снова войти вот в этот... Поток экспериментов. На этот уровень, да, в этот тренд. Экспериментов. Ну и для экспериментов нужны ресурсы, опять же таки. Факт. А, для, для людей, для педагогов, которые вот сейчас только-только, условно, нашли жилье еще не получили вид на жительство. Для детей для родителей, которые в так же системе, это очень
1: важно. То, что ты сейчас говоришь, очень похоже на... Я недавно столкнулся с тезисом одного писателя. Он говорит, единственный критерий успешного первого, типа, первого наброска, первого драфта, это сам факт его наличия. Типа, если он есть, значит, ты победил. <с> и в этом смысле это очень переносится как будто бы на текущую... На, 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 ну, вот то, что ты говоришь про текущую школу. Типа, критерий успеха, да, действительно, она просто есть.
0: Да, я тоже не считаю, что это как бы упад в архаику, и что мы все вдруг резко стали такими советскими педагогами, как нас учили. Это MVP. Мне, мне, мне нравится рассматривать это с этой стороны. Это минимально же способный продукт. Я его сделал. Кто бы мог подумать, что не я, а вот абстрактный. Я вообще это сделал. Сам бы никогда не подумал. Да, но вот это есть, это работает. А, а дальше, дальше мы посмотрим через год.
1: Где мы с вами увидимся через год, как, как говорится. Давай увидимся через год, кажется. Кажется, так хочется сказать.
2: А мне возникла такая идея. Который хочется проверить через год, что, возможно, как раз методы, которыми э, вот эти вот сложные вызовы будут решаться, они как раз э, и заключаются в большой свободе, которая будет отдана учителям, да, и э, знаете, я тут проводила для своей книжки по выгоранию родителей, проводила интервью и заметила очень любопытный факт. У одиноких матерей дети более самостоятельные. Просто потому, что одинокие матери хуже вывозят. И они говорят, слушай, сам в школу уже в конце концов. Я могу тебе позвонить по видеосвязи, посопровождать. И вот в случае, когда у тебя мало ресурса, субъектность твоего ребенка растет скачком. Вот. И что-то вот мне меня возникла некая аналогия, что в случае, когда тебе очень-очень сложно, ты как раз начинаешь изобретать вот эти все прекрасные методы, а на фоне свободы, которая опять-таки отдана просто потому, что очень сложно и невозможно все контролировать, вот, возможно, там и будет как раз та самая точка роста. Вот этих вот методов, всех прекрасных, которые помогут все решить. В
1: подтверждение этой штуки мы общались с подругой, которая многодетная мама и ровно такая же история, там полная семья, но пятеро или семеро, я простите, запутался детей, и, и она говорит, у них просто был диалог с с детьми полилог такой типа. Слушайте, друзья, просто знаете, если одновременно несколько из вас начнет тонуть в этом море, я просто всех не вытащу. Ну просто знайте это. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Я кого-то точно успею спасти, но кого-то нет. Поэтому понаблюдайте друг за другом. Я в этом
0: плане э, про спасение из моря. Э, вот если мы договоримся встретиться через год, построю главную гипотезу, что этот год будет э, попыткой э, русскоязычных э, институций образовательных найти друг друга. Да. И победить тот, кто первый предложит площадку, конференцию, какое-то сообщество, для, чтобы пока, показать вот эту принадлежность сообществу. Утолить следующую потребность, да, в арабе? Безопасность вроде уже есть, нужно уже дальше собираться вместе и думать, что делать. Если это будет, мне кажется, это хороший, хороший знак. Да? Хороший знак для развития всех вот этих педагогических пока что экспериментов.
1: Да, да. Ну, в
2: подтверждение этого тезиса я могу сказать, что, например, я общаюсь с ассоциацией Монтесори-педагогов, Монтесори-школ, они в России, и у них сейчас идут тоже высокая турбулентность, потому что как раз их-то аудитория уезжает и они там группируются и так далее. И они сказали, что не бывало и случай кооперации, когда люди из других подходов, типа Вальдорф или просто там авторская школа, пришли к ним в сообщество и начали больше общаться. То есть вот на более, так сказать, низком уровне это уже в целом происходит, когда люди начинают синхронизироваться по ценностям, да, и кооперироваться просто потому, что они поняли, что они вот... И они вывозят, и нужно как-то уплотнять ряды, что называется. Вот. Поэтому, да, будет очень любопытно увидеть эту же историю на международном уровне.
1: Слушайте, звучит, звучит как комитмент встретиться через год. Давайте, давайте это запомним, поставим в календарике и посмотрим, куда мы все добежим и в каком мире мы будем жить в 5 апреля 2024 года. Кажется, это будет очень любопытно.
2: А я хочу обратиться к дорогим слушателям, если вам кажется, что мы не учли какой-то супер важный аспект про образование, русскоязычное образование за рубежом, и вам хочется об этом поговорить, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, там, где вы нас слушаете, мы будем очень ждать.
0: Я думаю, в целом интересно узнать о родительском опыте построения вот этого образовательного маршрута
1: из ничего. Точно, да.
2: Спасибо, Егор, спасибо тебе за эту тему.
1: Да, Егор, спасибо огромное, это был просто... Спасибо, Ой, подписывайтесь, пожалуйста, на своих платформах. И, в общем, мы будем продолжать рассказывать про смысл интересной темы. Пока-пока.